подкаст-шоу Насти. Сегодняшний гость Яся. Она очень замечательный человек, мама собачки и абитуриент. Привет, Яся. Всем привет. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Для меня важно найти себя в самом деле в плане моей карьеры, и поэтому я решила, что то, что мне больше всего нравится, общение с людьми и попытки делать их лучше — соединить вместе со своей будущей работой. А какая твоя будущая работа? Я решила стать экзистенциальным психологом. Отлично. Как ты провела этот карантин? Как он повлиял на твою семью, на тебя, на твои взгляды? Учитывая, что у нас семья уже в возрасте, когда дети уже взрослые, у всех разные интересы, то карантин, я думаю, нас более сплотил. Но при этом больше начались какие-то вздерки друг на друга по поводу того, что мы очень длительное время вместе. Начинаем ловить друг друга какие-то моменты, которые не можем уже терпеть, поэтому иногда есть такое желание съехать. Поверь, это нормальное желание. Тем более, когда живешь с родителями, уже хочется понемножку съезжать. Я прекрасно тебя понимаю. Все в порядке. Но при этом еще, когда длительное время сидишь дома и уже не знаешь, школу уже всю сделал, которую тебе надо, и пересмотрел все эти сериалы со сверхъестественным по 15 сезонов каждый, уже как-то устаешь морально. Хочется каких-то перемен, куда-то там поехать, на что-то посмотреть, людей ну, увидеть. Ну подожди, вы разве за карантин никуда не выезжали? Сидели дома. Ну, могли поехать максимум. А куда мы были? На соседней улице. Нет, ну там, допустим, мы иногда выезжали на дачу, просто потому что невозможно было бы так долго сидеть. И поэтому хотелось свежего воздуха. Этого иногда не хватало, поэтому, ну, выбирались, да. А вы никуда не ездили? Тут у нас была захвостка. Мы прямо в начале карантина, в начале марта купили собаку, и она... Очень маленькая и была меньше полтора месяца, поэтому мне приходилось сидеть дома постоянно. Вот. Я на улице даже не выходила несколько недель. Это приятные заботы. Стоп, 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 стоп. Даже если бы не было карантина и появилась собака, я думаю, ты была бы не против тоже так же с ней сидеть. Я имею в виду, что это причина, почему мы никуда не ездили. У нее не было прививок, ей нельзя было ни с кем контактировать. Сидишь дома, ее воспитываешь, она еще без зуба не понимает, что ты от нее хочешь. Поэтому лично для меня было немного сложно сидеть дома. Ну, ничего страшного. Карантин многое нам показал. О том, что нужно ценить кафешки, парки и многие другие общественные места. Верните мне кино, пожалуйста. Хорошо. Так как ты уже сдала СНО, поздравляю тебя. Расскажи, пожалуйста, в этом году как оно, что оно, было ли сложно, было ли легко? Во-первых, они нам передвинули СНО на месяц дальше. С одной стороны, окей, спасибо, мы будем учиться. С другой стороны, никто не учился, и просто дальше мололи терпение с этим ЗНО, когда хотелось уже ждать. А учителя тебе мозолят вайбер и все мессенджеры с своими проблемами. Ты не сдашь! Быстро пиши нам тесты! Говорили, вы не сдадите, вы ничего не знаете, вы глупые, и вообще вы все будете бомжами. Мы такие, спасибо. Сначала большинство игнорирует этих учителей, а потом нам нужно пойти сдать книжечки, получить эти статы, и мы все знаем, мы знаем, что вы нас игнорируете. Дистанционное обучение вообще не скажу, что сильно ужасная вещь. Если учитель, конечно, толковый, и если не заставляет по физкультуре сдавать презентации. Слушай, хорошо, что не заставили на камеру записывать, как приседаешь, бегаешь. Моих знакомых, кстати, заставляли. Они это делали? Серьезно? Да, 
снимали, как они в комнате у себя отжимаются, тихоря на кровать ноги и как-то, чтобы помочь себе. О, боже мой. Нет, я по поводу дистанционного обучения полностью за, потому что весь вот этот институт школы, который раньше, возможно, работал, сейчас он не работает так, как должен. Общение ты можешь получить точно так же в интернете, как и любое образование. Да, школа помогает выбрать направление, которое тебе интересует, но ты в жизни тоже, по сути, можешь это сделать. Ну, не ходя никуда, не получая тумаков от учителей за то, что ты там какой-то не такой, или ты что-то не так говоришь, или что-то не так думаешь. Мне кажется, ты попала именно в тот момент, когда начинается вот это вот изменение мира, изменение всего. Сильно на себя повлияло вот это, что вас резко отправили домой и сказали, сидите и учитесь тут? У меня была трагедия вот прям настоящая, потому что 8 марта мне покрасили мои волосы в красивый розовый цвет, 11 нам всем сказали идти домой и сидеть дома и никуда не выходить. И все мои подружечки, друзья, которые должны были видеть мой красивый цвет волос и ходить восхищаться, просто смотрели на фотки и радовались дома. Они посылали тебе лучи добра, лучи приятностей. Это же другое, когда ты ходишь, вся такая одиннадцатиклассник, с крашенными волосами, смотришь oh. на библиотекарь, на всех этих биологичек, и они смотрят на тебя и такие, боже, ой, я тебя порахрещу, будь ласочка. Да, ну, зато с другой стороны, ты теперь уже можешь максимально уже экспериментировать со своей внешностью, школа закончилась, бабай, гудбай, начнется время университета, а если и он будет удаленно, ох, Прекрасно. Нам кто-то сказал, что начнется с 1 сентября удаленно, но я не верю пока что. Будем смотреть. Ну, в принципе, ничего плохого в универе. Удаленно я тоже ничего не вижу, потому что очень многие, ну, те, которые были лично у меня занятия, то я не видела смысла в половине. Половину я могла вычитать в книжках, половину я могла найти в интернете банально. Но чтобы мне было вот так вот сидеть и интересно слушать, это буквально два преподавателя могли так заинтересовать. Все остальное было. Сидите, напишите, молодцы, идите. Все. Схема была проста. Сейчас всех абитуриентов обрадовала. Мотивация прям появилась. Да, пожалуйста, бросайте университет, потому что вы всего добьетесь и без этих старых мужчин и женщин. А теперь перейдем к главному вопросу. К любви к себе. Давай. Ты себя любишь? Да. Честно? Я научилась почти, учусь сейчас, по крайней мере, в процессе себя любить. Ну, воспринимать. Это по щелчку пальца не бывает. Я и говорю. Да. С паузой. Ну, это прекрасно, потому что любить себя в первую очередь нужно. Это не эгоизм, как многие считают. Эгоизм это когда ты любишь себя в минус других людей, которые рядом с тобой. А любовь к себе это банально принимать себя таким, какой ты есть. Ну, тут, конечно, немножко бодипозитивность пробежала, помахала, но сейчас будем не об этом, а именно о принятии себя. Как ты вообще к этому дошла, когда ты поняла, что это нужно тебе? Вообще весь этот процесс, ну, как у всех тинейджеров, подростков, девочек, которые не понимают, что с ним происходит в 13-15 лет, я смотрела на себя, смотрела на других девочек, думаю, что это не то я 
для меня было важно смотреть на себя в зеркале и понимать, да, это та, это та королева, которая сейчас пойдет в восьмой класс своей сумкой крутой из магазина кожаного и будет всем показывать свои книжки с наклеечками. Но не так вышло. Во-первых, проблема была в моей самооценке. На тот момент она была завышена, и я считала, что сейчас я выйду, и все мальчики будут ложиться мне в ковер, я буду по ним идти. Но когда этого не произошло, и я пострела фактом в глаза, во-первых, я не воспринимала свой лишний вес вообще никак. Во-вторых, из-за того, что я вовремя осознала для себя, что акне, прыщи и все эти проблемы, которые с вами в подростковом периоде происходят, они нормальные. Я не поняла, что у некоторых людей вообще бывают эти заскоки по поводу прыщей, по поводу того, что у кого-то там усики растут. И когда люди начали там свои заскоки мне показывать, свои какие-то проблемы, то я подумала, блин, все, я тоже такая, у меня тоже куча проблем. Посмотрела в зеркало, блин, это что, прыщи? Они у меня были? Это oh, лишний no. вес? О боже! Ну... Для начала я всю жизнь была с лишним весом, и это для меня не, не новость, но что-то такое, чего я пугаюсь. Что-то, с чем я борюсь, если мне некомфортно, потому что важно, если тебе некомфортно со своим весом, тогда уже нужно исправлять. Если тебе нормально, и ты просто видишь каких-то худых девочек, которые просто шорты носят детского размера, и ты понимаешь, почему я такого не ношу. Не обязательно, короче, ходить из-за этого. Нет, в том-то и дело, что в меру все, когда ты понимаешь, что что-то в твоем организме происходит не то, что не так, как раньше было, тогда нужно на это обращать внимание, реагировать, возможно, посоветоваться с кем-то, не обязательно все это напрямую самому в голове решать, обязательно нужно общаться, вести диалоги с кем угодно, это могут быть мамы, подружки, бабушки, друзья, кто угодно, братья, сестры, близкие люди, которым можно довериться. Я, например, вот честно, сколько бы я не хотела э, там как-то выглядеть э, вау, как вот эти девочки с инстаграма, потом я просто останавливалась и думала, а зачем мне это? Ну, я себя комфортно, отлично чувствую в своем теле, мне не нужны большие губы, большая грудь для того, чтобы быть кем что? Ну, то есть нет каких-то вот таких целей, которые, возможно, другие люди действительно преследуют, и им это нужно. Я взвесила все за и против, и поняла, что у меня все отлично. Зачем я буду гнаться за какими-то стандартами, которые у каждого в голове, они разные. Поэтому я приняла именно себя такой, какой я есть, и уже вот тогда как-то все стало на свои места, все стало легко и просто. Огромный плюс сейчас идет кинематографу, потому что если раньше было очень идеализировано тому, что модели должны ходить 90-60-90 с идеальной кожей, волосами и так далее, то сейчас я слушаю интервью актрис, которые говорят, что их там режиссеры заставляют худеть, они чувствуют себя ужасно, и когда им уже разрешают в других фильмах, ну, не накрашенные показывать, если героиня должна быть реально обычной девушкой, не просыпаться в 5 утра с накладными ресницами и макияжем, то это огромный плюс. Нормально сейчас делают не накрашенных этих актрис. Если это подросток, то это подросток, а не 25-летний. Ой, ой, это моя самая любимая. Я помню, после чего я вообще перестала смотреть э, все фильмы «Форсаж». Э, это была третья часть, «Токийский дрифт». И там типа школьник. А, почему типа? Потому что ему 34. И это видно. Но это не какой-то актер, который выглядит очень молодо, очень такой приятный. 
приятненький подросточек, это именно мужик, и он такой, перехожу в девятый класс, старшая школа, и ты смотришь и думаешь, либо я что-то не понимаю, либо... Вот когда снимали режиссеры, они такие, да нам все равно, кто там в девятом классе учится, как они вообще выглядят, старшая школа, что вот у нас есть классный актер, берем его, подходишь. Это настолько смешно и нелепо выглядит, что, ну, как бы на это все смотришь и думаешь, ну, так в жизни не бывает. Да, очень большое спасибо еще всем актерам, которые раскрывают эти секреты закадровой жизни, показывают свои бургеры и ляжки, спасибо им большое. Так. По поводу любви к себе. Мне кажется, я немножко постарела. Потому что для меня стало немножко сложно просыпаться. Хотя раньше в 7 утра смотреть мультики было вообще нормально. Не знаю зачем, не знаю почему. У меня появилась привычка пить воду с утра. Она мне вообще никак не помогает, ничего мне не меняет. Стоп, 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 стоп. Мы не знаем, что происходит внутри тебя. Возможно, твой организм тебе говорит спасибо. Просто ты этого сейчас пока не увидишь, не слышишь. Ну, просто теперь по утрам я чувствую постоянно сушняк, из-за того, что у меня привычка пить ее по утрам. При этом нужно как-нибудь снять свои головы собаку, тоже немножко сложно. И просто пойти умываться. Я не делаю эти американские пробежки, хотя раньше этим мучилась. И у меня потом сердце болело. Что? Поподробнее, пожалуйста. Впервые я не слышу. А, да? Ну, обычная пробежка на улице. А, нет, я думала, может, там какая-то особая технология. Ну, нет, что-то... нет, я просто вспоминаю американские фильмы и сериалы, как все бегают. Я помню, что они с утра вставали, у них стоял огромный стол завтрака, они такие, ой-ой-ой, я уже спешу. Выпивают чашечку сока, откусывают кусочек этого панкейка и убегают. Блин, это так жалко, честно, стоит такой стол. Ну ты проснись раньше, зажри это, это же так вкусно. Крик души просто. Хорошо, а как же уход за собой? Что-то поменялось, возможно, когда ты начала себя принимать? Потому что я вот когда поняла, что я как бы не молодею, у меня как бы вот уже было 18, и я такая, ух-ух-ух, а мне уже сейчас будет 23, я такая, упс, что, кожа за тобой нужно нормально ухаживать? Вот, ну... Про то, что, ну, как бы, шутки шутками, но я всегда в каком бы состоянии ни была, как бы я себя плохо не чувствовала, если на мне есть макияж, я перед сном всегда умываюсь, его смываю, прохожусь кремом, все это всегда было, есть и будет. Но по типу, что нужно три вида крема тебе, а не один, уже как-то так начинаешь, типа, блин, ах, черт, разные зоны, щечки горят, а тут все сухо, а тут все жирно. И ты начинаешь вспоминать вот эти все мамины уходы, эти все баночки, и думать, м-м-м, вот это да, вот это меня ждет, ой, уже, динделинь. Я смотрю по обстоятельствам. Если я чувствую, что мое лицо хочет масочку такую глиняную хорошую, я иду и делаю. Я научилась услышать свое тело. Я просто начну сейчас аплодировать, потому что это, это самое лучшее. Мне когда люди говорят, что я люблю свое тело, я слушаю свое тело, я такая, браво, ребята, это замечательно. Потому что многие люди, даже в 40, в 60 лет, они просто-напросто это отрезают. Они считают, что то, что там что-то болит, то перебулить. 
Ой, это что там, что-то колет в боку, да переколет, ой. Надо всегда это воспринимать, как тоже пример. Почему, типа, дети кричат, когда им больно? Они не могут сказать, но они показывают всем видом, что что-то происходит. Так и твой организм, он иногда кричит, но ты из-за каких-то там причин не хочешь это просто слышать. Но это прекрасно. Ты молодец. Спасибо. Ну, не скажу, что я там постоянно что-то делаю, там, патчи корейские, специальные масочки, хотя я в этом шарю. Я всегда за то, что весь уход нужно подбирать профессионалам. То есть только хотела сказать. Да, это, это очень важно, это must-have у всех людей, да даже и мужчинам уход за лицом обязательно. Это та же самая кожа, да, она у них чуть-чуть грубее. С бородой. Ну, все равно... При этом, если мужчина часто бреется, он очень часто режется, вылазит маленькие прыщики, mm -hmm. потому что многие мужчины считают, что если у них бритва одноразовая, то ее можно использовать три месяца. Насчет мужчин, для меня лично, лично в прошлом году стало огромным открытием, что мужчины реально сейчас массово пошли. И начали ухаживать за собой хотя бы... Хотя бы водосмылом. Водосмылом, это уже красавчик. Просто я длительное время пребывала в торговом центре, я там работала в прошлом году, и рядом со мной была точка маникюра, и туда постоянно ходили мужчины. И я сидела и смотрела на них. У меня было прям восхищение чувство люди с чистыми ногтями, без этих земельных этих кутикул. И потом я начала смотреть на всяких блогеров, которые не какие-то там манюсенькие сынки, не маминки, а манюсенькие. Я знаю только сыночки-корзиночки. Это что-то для меня новенькое. Я имею в виду не те мальчики, извиняюсь, а-ля тиктокеры, которым нужно показать, что они ухаживают, а все обычные парни просто поняли, что вау, есть маски, есть какие-то вещи, которые мне нужны, типа... Они помогут мне с моими порами, и <смех> я буду их использовать. И у меня появилась мысль, что вы молодцы, спасибо, эволюция, спасибо. <смех> спасибо, что мы движемся вперед. <смех> Все-таки прогресс есть. Мне смешно, когда у парней шок, когда девушки говорят, нужно купить увлажняющий крем, потому что вода сушит кожу. <смех> я не <ступор. смех> что, что здесь происходит? Зачем? Что? Как? Ты поняла? Вот ты полюбила себя, все прекрасно, и ты можешь спокойно также говорить людям о том, что любите себя. Для меня это был огромная ступенька, не знаю, как это сказать, потому что у меня в окружении очень много людей, которых я считаю хорошими людьми, но когда они мне напрямую говорят, я ты красивая, ты эстетичная, ты мне так нравишься, я сижу, думаю, что ж ты лицемеришь передо мной, человек. Но я напрямую не могла им поверить. И даже эти арабы, которые пишут на мой директ, тоже меня не убеждали. Все эти люди, которых я знаю, или арабы, я им не могла поверить. Хотя бы потому, что у меня было большое оправдание. У меня есть дома зеркало, я его вижу. Свои какие-то выдуманные стандарты я не вязаю. Когда я начала заниматься общением в сети, я начала переводить мангу. Это, это твой хобби? 
Ну, я люблю практиковать английский, мне нравится. Поэтому, если я буду переводить русскоязычным детишкам комиксы, интересно, это почему бы и нет? Это очень отлично, поэтому чуть-чуть попозже поговорим. Там у меня появилось огромное количество людей, с которыми я начала общаться. Они, не видя меня вживую, но зная мой стиль общения, манеру точнее, то, как я их поддерживаю... Они типа говорили, да ты прикольная, скинь нам фоточку, я такая, может не надо, пожалуйста, да давай. Ну, в общем, как только я скинула свою фотографию, все эти, это молодежь, можно сказать, там самому взрослому человеку 22 года. Как мне, класс. Самый взрослый человек. Просто там самый маленький, 12-летний. Слушай, в 12 лет поколение Z уже шарят намного больше, чем, допустим, я в 22. И я буду смотреть на них и не понимать... То ли это хорошо, то ли это плохо. Ну, в общем, люди там действительно начали говорить, что, блин, ты что, прикалываешься? Ты не хотела фотку скидать? У тебя такое лицо. И подождите, ну, это снапчат. Тут есть фильтры. Ладно, тебя оригинал. Я им дала свой инстаграм, кинула свою фотку. А в чем разница, извиняюсь? Подождите, вы не видите того, что вижу я? Они такие, нет. Ты красивая там и там, я говорю, нет, подожди, ты врёшь. Ну, в общем, не знаю как, но вот то, что люди, с которыми я никогда не виделась вживую, которые не подвластны моей харизме, просто могут, ну, свое объективное мнение сказать. Ну, я все мнения считаю субъективными по одной простой причине. Нет объективных мнений, ну нет их просто. У всех свое чисто субъективное мнение, которое человек сам выражает, сам тебе сказал. Ему все похлопали, сказали, молодец, оставайся с этим мнением, сиди, сиди. Ну, в общем, они мне подняли самооценку. Подожди, ты сначала говорила, что у тебя была очень завышенная самооценка в детстве. А потом, когда я увидела, что у детей других есть загоны, и увидела загоны у себя. Дети разрушают столько психики. Да, но никто мне напрямую не говорил, типа, ты урод. Ну, говорили, в садике же я там толстенькая, но я им сливы зеленые носила, чтобы они померли. Никто мне напрямую не говорил, но я видела, что есть девочки другие, не такие, как я, которые там худые, у них там покруче наклейки или хвост какой-то с новой резинкой, и у них нету прыщей еще. Я раньше, чем мои одноклассники, начала развиваться. Вот, я увидела, что, блин, а почему мальчики типа с ними ходят, а я тут такая... Ну, в общем, до меня начало доходить. Наверное, это все твой вес, твои прыщи, все, что у тебя есть. Ну, и начали появляться мои там комплексы, законы. Я еще смотрю... На фотографии своей мамы это тоже огромные комплексы. Мамы, они не хотят, чтобы у тебя были какие-то проблемы. Но когда они говорят, я ну ты, наверное, не поместишься, моя котишка, у тебя плечи широкие. Я такая, в смысле, подожди, широкие. У меня такие загоны по поводу моей спины начались. Я думаю, все, спина широкая, мне нельзя собирать волосы, никогда ни за что. И надо, чтобы волосы были длинные, чтобы все прятало. Я не могла длительное время вообще от этого отойти, и я не могла А потом понять... ты открыла для себя корешку, а потом ты открыла для себя, что вообще ты красотка, и поняла, что все, ребята, идите кого со своим мнением субъективным. Ну да. Ну еще мне, блин, очень злило, почему бабушкины гены ко мне не перешли. У моих женщин в роду очень классные гены. Но мой папа все перебил с той стороны. 
сомневаюсь, у меня были какие-то проблемы с, там, с пирсингом, с тату. Ну, я просто не воспринимала, типа, я, ты что, будешь ходить с этим? А если у тебя там поменяется вкус, ты забахаешь себе в 6 лет единорога, а потом такая, нет, надо было пантеру розовую. Короче, никогда не было у меня таких проблем. Вот единственное, в чем я радуюсь, на самом подростковый период. Нет, так подожди, в подростковый период у меня не было, что хочу тату. У меня сейчас. У меня сейчас тоже. Нет, ну, татухи, это же дело такое. Захотел, сделал, не понравилось, удалил, да, это будет еще намного дороже, чем просто татуху набить. Это будет еще болезненнее, но с другой стороны, ты будешь сам отвечать за свой выбор, за свой поступок. О, это, кстати, важно, когда человек делает себе, как я в пятом классе, челку. Сама? Да. А потом понимаешь... Ну, нет, сначала я проходилась неприлично, год или чуть меньше. Ну, ты прям успела срасти, наверное. Э, я же подрезала ее. А, угу. Я проходилась не год, и мне говорили, у тебя очень красивая челка, хотя если на эти фотографии понимали, что они нагло брали. И потом я себе порезала коре и думала, блин, ну нет, у меня же маленький лоб, что я делаю, челка мне всегда не нужна. Еще одна загвоздка, люди считают, что челки нужны только для тех, у кого большой лоб. Челки нужны для того, чтобы у тебя лоб потел, просто потел. Когда тебе нужен эффект бани, ты делаешь себе челку и такой, о да, я как в сауне, отлично, отлично. Челки это самая страшная вещь, официально. Челки не для меня. Ну я видела сейчас очень модные такие асимметричные, нет, не сказала, что асимметричные. Модные, короче, челки, которые опускаются до уха. А, знаю, да-да-да-да-да. Ой, нет. Смотря у кого они выглядят. Есть девочки, которые прям очень идет, если красиво постичь. Короче, так же, как стату. Лайка, и мы идем дальше. Давай поговорим по поводу твоего хобби. Манга? О, да. Окей. Сейчас интересная история. Как ты вообще к этому пришла? Давай расскажи с самого начала истоки. Да это все аниме. Еще с 13, по-моему, лет или 12 я начала увлекаться аниме, потому что банально его хейтили в инстаграме, я такая, да что там такого, дайте я посмотрю. И меня засосало туда на 3 года, быстренько так, что я не выходила никуда гулять, мой брат ненавидел за это аниме. Не скажу, что я сильно поменялась, но аниме мне подарило очень важного мне человека, мою подругу, с которой у меня было длительное время отношения, и она очень сильно меня поменяла, мое мировоззрение. Когда время прошло, я такая решила, мы с подругой уже перестали общаться, mm -hmm. я решила, все, я взрослая вумен, нужно смотреть американские сериалы. Нужно планку повышать. Да, я тебе про эти планки расскажу, как они из американских сериалов переходят на... Корейские, а с корейских на турецкие. В общем, я перестала смотреть, но спустя время решила почитать мангу. Манга — это комиксы японские, китайские, корейские, по которым снимают аниме. Или не снимают, смотря какая манга, хорошая или не очень. Хирутай там тоже есть, я знаю. О, прошаренная. Я не смотрю аниме, но при этом я знаю, что хирутай — это самая страшная штука. Да. Ты потом в себя сомневаешься настолько сильно, что ты потом думаешь, блин, я такой больной, что мне это нравится, или я такой больной, что мне это не нравится, а всем нравится. Они чертовки делать это умеют красиво. Я не хочу смотреть, не надо. 
Я просто слышала, мне друзья рассказывали. Мам, я не смотрела, честно. В общем, я длительное время читала эту мангу. Мне было интересно, потому что там какое-то аниме, которое я сто лет назад смотрела, можно дочитать в манге. Рисовка красивая. Во-первых. Во-вторых, в-третьих, эти восточные люди, для них очень важно нарисовать эстетично красивого парнишку. И ты когда смотришь, как они идеализируют парней прям полностью, ты такая, вау, это же можно, может быть, в горе туда попасть? Нет, я знаю, что они очень красиво у всех аниме рисуют еду, прям идеально. Да, еда это еще, ну, это больше в аниме, в манге, ну... Ну да, в ман... уже в манге. Ну, рисунок кашки. Ну, что ты на эту кашку будешь Она еще и черно-белая. А, ну, ты что поймешь, там макароны и кашка. Чему же вообще пюре? Да. Ой, нет. Ну, в общем, я начала ее читать. И длительное время, в общем, читала. Вместо панфика у меня это было. И в какой-то момент я увидела, что там есть форум. Для меня доперло, что можно лазить на сайте не только читая мангу, но и общаясь с людьми. И там очень часто команды переводчиков ищут себе... Переводчиков. Либо переводчиков, либо клинеров, тайперов, это те, кто работает с фотошопом, там, угу. например, если у тебя там текст японский, надо вытереть эти японские буквы, зарисовать русские. В общем, это очень длительная работа, и ребята очень действительно стараются, могут не спать длительное время. И мой перевод с этим просто легкотня. У меня хороший уровень английского, нормальный, я подумала... Во-первых, некоторые люди дают за это деньги. Чем меня можно привлечь на работу? За это платят деньги. Во-вторых, я смогу практиковать английский, переводить мангу. Это же я читаю ее самое первое почти, ну кроме японцев. Вот так я попала в команду, там где очень много хороших девочек, мальчиков. Там где все поднимают друг другу настроение. Иногда ругаются, конечно, это везде надо. Срачи в чате, это обязательно вещь. Без срачей... Чат не чат. Самое важное, что они, сами того не осознавая, поднимают всем самооценку. Потому что знаешь ты человека, не знаешь, нравится тебе его внешность или нет, но ты прям хочешь ему написать, ты такой красивый. Это очень приятно, это очень прекрасно. И я вот замечаю за собой, что я начала не просто так, потому что, ой, вот я хочу так понравиться человеку, напишу-ка ему, что он красивый. А потому что я это чувствую, я сразу говорю. Отношения с человеком улучшаются, и тебе самому приятно, что ты высказал свое мнение. Опять же, возможно, оно никому не нужно, но субъективно, субъективно будем на это смотреть. Но, опять же, тебе приятно, человеку по-любому приятно. Возможно, как и ты, он будет думать, что вы врете, вы все врете, ой-ой-ой. Ну ладно, продолжай, хорошо. Но все-таки по большей части люди воспринимают это хорошо и приятно. Поэтому я за комплименты всегда, в любом случае. Говорите всегда всем. По мне, кстати, сейчас больше начали делать эти комплименты и замечать уже изменения внешности в хорошем постивном плане. Это очень круто, потому что вот это вот поколение новое, там, дети, которые начали защищать ЛГБТ, там, дети, которые начали не гнобить кого-то, а наоборот защищать других людей, понимать им, что очки это круто, сейчас очень большая волна на веснушки, у кого-то могли быть там загоны поэтому, а люди сейчас, вау, веснушки, вау, я буду их себе рисовать! И я смотрю на этих, на это поколение, часть которого я тоже как бы есть. Ура! Тебе повезло, я нет. 
я горжусь этим. Потому... Во-первых, кинематограф на это влияет. Во-вторых, книжки. Вообще мир, мир да. меняется. World is change. Я про то, что спасибо, вот, вот правда, спасибо толерантности людям, да. что она наконец-то начинает постепенно входить в нашу жизнь, даже и у старшего поколения начинается проявляться по чуть-чуть, по чуть-чуть, я не говорю, что сразу, потому что я знаю половину родственников расисты, половину родственников вообще там гомофобы, ненавидят всех и считают, что все плохие. Я же для себя приняла, что я не смотрю ни на цвет кожи, ни на внешность, ни на чего. Я просто вижу человека. Хороший человек, плохой человек. Просто человек. Ну, вообще, блин, люди вообще все классные. В чем проблема? Все классные, кроме тех, кто не любит животных. Вот такие Ой, люди. нет, это же, это что, люди? Ой, стоп, кого ты людьми называешь? Расскажи, пожалуйста, о том... Какие сейчас у тебя планы на будущее с Мантой? Возможно, ты вдруг резко захочешь открыть мини-магазин, потому что манги в Японии, в Корее очень много, и, допустим, ты откроешь мини-магазин, где будет же твой собственный перевод. Сейчас это очень популярно. При этом, камон, это же место для того, чтобы собирались люди по общим интересам, на самом деле, у меня был огромнейший разрыв на себе, когда я не могла понять, я хочу работать с душой человека, его ментальным состоянием, или я хочу бабло, я хочу свой бизнес. Прям делила меня напополам, и я думаю, блин, что делать? А вот он у меня доперла, блин, Яся, делай то и то. Ну, у меня было в планах сначала, я открою свой ресторанчик, там будет мой офис, люди будут ходить кушать, платить мне и лечить душу. Но у меня очень быстро меняется мнение, поэтому сейчас я уверена, что я буду продолжать. Если мне не будет это мешать учиться в университете, то я буду сильно продолжать работать, хотя там есть. Те, кто учится в университете, ничего не мешает. Ну, в принципе, у тебя есть примеры, значит, что все впереди Да, ну, я не знаю, как сложится, но мне очень нравятся эти люди. Я точно не хочу сейчас с ними как-то разрывать контакт, бросать их, не планирую. Заниматься там полностью переводом, я не планировала. Ну, блин, кто меня знает? Я стрелец, я меняю свое мнение постоянно. У тебя разные цели, и ты попадаешь Вот. Я думаю, если меня направит судьба что-то делать, то я поплыву по ним и сделаю все, что захочу. Чего желаю всем услышавшим этого. Что ж, будем заканчивать. Мне очень было приятно пообщаться. Это очень большой просто заряд эмоций. Спасибо, что согласилась на эту... Аферу. Вообще-то крутой опыт, что мы обсуждаем все эти профессии, интересы людей, потому что люди другие сейчас будут слушать такие, блин, это же моя профессия, реально? Да, я такой крутой человек, и я надеюсь, что очень многим это поможет, потому что это крутая идея, и если вы не знаете, Настя тоже крутая, потому что, может быть, вы ее не видели, не слышали, услышите. Ой, спасибо. У нее очень много крутых идей, планов, и вообще, блин, Слушайте Настю и радуйтесь жизни. Спасибо. А это был подкаст шоу Насти. Ну, подписывайтесь и слушайте. Всего хорошего. Пока-пока.